0: Ahojte, vítam vás v 48. časti podcastu Knihokec. Tuto asi 3 sekundovú znielku nahrávam už na 5. krát, pretože sa neustále pomýlim. A dnes to bude taká... Téma už asi spojená s letom, keďže mám pocit, že všade mi svietia kvetinky v zmysle svietenia, že sa objavujú na lúke, kvitnú stromy, bylinky. Minule, keď som išla na bicykli okolo jednej lúky, kvitli tam práve harmančeky alebo teda hermánek po česky a úplne, úplne mi to ako navodilo taký chuť na dobrý harmančekový alebo rumančekový čaj, tak máme bylinky naozaj teda všade a táto téma, ktorou teda sú bylinky, mi napadla ešte aj z takého dôvodu, že sme minule v rámci knižného klubu Fabula preberali práve knižku Hamnet od Maggie O'Farrell kniku knihy, sa ešte samozrejme dostaneme a tam sme rozoberali alebo ja som teda spomínala, že veľmi rada čítam práve také knižky o tých bylinkárkach no a z toho nejak práve vzýšiel aj nápad na dnešný podcast poďme teda na to mám tu trošku viac kníh ako obyčajne, pretože tieto knihy o bylinkárkach fakt obľubujem a to som ešte vôbec nečítala všetko, ani, ani v rámci beletrie, ani v rámci ako ničoho, čo vyšlo ohľadom biliniek, tak dúfam, že nejaké zaujímavé nápady alebo typy na knižky prinesiem ja vám a vy mne takisto v prípade ak by ste ma chceli kontaktovať či už cez Instagram pod účtom knihokec alebo cez e-mailovú adresu knihokec.gmail.com po prípade, ak by ste ma chceli trošlinku podporiť, tak to môžete učiniť na stránke www.bamyokof Lomitko, knihokec. Presne ako som spomínala, začnem tou posledne zmienovanou knižkou a to je knižka teda Hamnet od autorky Maggie O. Farrell. Kniha Hamnet v origináli sa volá rovnako Hamnet, vydaná v roku 2020. U nás na Slovensku vydané cez Tatran v roku 2021 od prekladateľa alebo pomocou prekladateľa Otakara Kořinka. A v češtine sa táto knižka, takisto pod rovnakým menom Hamnet, vydáva práve Teraz. Myslím si, že dokonca to bolo aj teraz, niekedy v júni alebo v máji, takže naozaj čerstvá novinka na českom knižnom trhu. Späť ku knižke. Hamlet. možno sa vám to bude zdať trošku podobné, ako je slávna Shakespeareovská hra Hamlet. Nie je to vôbec žiadna náhoda, pretože práve autorka alebo spisovateľka Maggie O'Farrell zobrala tento príbeh toho Hamleta ukázala nám v podstate to, čo a ako mohol vzniknúť práve ten Hamlet. Ide o to, že v reálnom živote mal Hamlet 3 mal jednu staršiu ceru a potom sa im jemu a jeho žene narodili práve dvojčky, chlapec a dievča, Judith a Hamnet. A Hamnet zomrel vo veku nejakých 11 alebo 12 rokov za nejakých nevyjasnených okolností. A netreba si tam ako predstavovať nič tajomného. Bavíme sa o nejakom 16., 17., skôr 16. storočí. To znamená, že proste kopa nejakých písomností chýbala alebo sa nič nezapisovalo, alebo sa na to ako zabudlo alebo sa v priebehu časov, to vtedy prebehlo 500 rokov, proste ako stratilo, takže nevieme, prečo umrel Hamnet. Pravdepodobne je to z toho dôvodu, že možno tam ako prebehla nejaká choroba, deti v minulosti umierali naozaj veľmi často. Toto sú také tie ako faktické údaje. No a Maggie O'Farrell urobila trošku ako beletrizovanú formu života tohto chlapca, kde vôbec na prvom mieste nie je kladený ten William Shakespeare a jeho život a ako to tam bolo, ale skôr ukazuje táto knižka to, ako fungujú tí ľudia na pozadí mimo tej slávnej osobnosti. To znamená jeho žena, jeho deti, jeho otec, jeho ako zvyšná rodina, ako sa vô dokopy mohol dať so svojou ženou akým spôsobom fungoval so svojimi deťmi, ako sa vôbec dostal proste ku divadlu a k písaniu hier a toto všetko Maggie O'Farrell do knižky vložila to sú také tie ako faktot grafické časti podľa mňa ale zároveň Megy sa tam podarilo dostať aj veľa takých tých umeleckých záležitostí v zmysle vyjadrenia ako lásky, smútku, ro, rodiny, pokory, súcitu, takej tej manželskej lásky, lásky medzi rodičmi, tej lásky, ktorá preklenie všetko aj pri strate dieťaťa, ako funguje odpúšťanie, ako funguje proste nenávisť. A všetko toto krásne zaobalila do Citlivého metaforického jazyka. Mne sa veľmi páčil práve ten štýl a vytriebený popisný jazyk autorky. A samotná kniha má obrovské ocenenia, oslavné recepcie. Do konca kniha je alebo teda táto kniha je držiteľkou ocenenia The Women's Prize for Fiction za rok 2020. A kde je tu teda Bilinkárka? Bilinkárka je Agnes alebo aňes. Je to teda manželka Shakespeara a stretávame sa s ňou od jej útlého veku, keď ešte bolo, bola mladým dievčaťom a práve sa spoznáva s Williamom a idú si založiť rodinu. A tu máme ako tu Agnes, ktorá je taká trošku ako zvláštna, svojská, žije veľkú časť svojho života v prírode, je nezvyčajne inteligentná a veľmi múdra, dokáže predpovedať budúcnosť alebo v ľuďoch vidí to, čo sa im stane. Chová takisto nejakého jastraba a práve rozumie vlastnostiam tých bylín a naučila sa to vo veľmi mladom veku od svojej... Mami. Ona ako utieka veľmi často k prírode, čo ma zaujalo, že napríklad pri prvom pôrode namiesto toho, aby zostala doma u svokria svokra, tak radšej utiekla niekde do lesa a pod nejakým stromom porodila svoje svoje prvé dieťa, chcela utiec aj druhýkrát pri pôrode dvojčiek, ale nejak to, nejak to nevyšlo pretože jej zahatali cestu takže naozaj je neuveriteľne spätá s prírodou je takou ako nápomocnou a silnou ženou ktorá pomáha ľuďom v jej dedine s rôznymi nejakými chorobami, ťažkosťami mieša im odvary, elixíry, tinktúry práve z tých byleniek ak máte chuť na niečo veľmi ako citlivé asi by som nazvala možno aj také romantické, metaforické, tak kniha Hamnet bude o vás. Mňa osobne kniha veľmi lákala a po prečítaní som z nej nebola taká odrovnaná, ako som čakala na základe tých oslavných recenzií, ktoré ktoré som videla a čítala, ale napriek tomu, ako úplne oceňujem faktie metafory a ten krásny umelecký popis tejto autorky a k tomu práve aj tu bilinkárku Anes. A aká by to bola téma o bilinkárkach, ak by som nespomenula svoju obľúbenú českú autorku Annu Bolavu a jej knižku Dotmy, ktorá je v rámci takej trilógie, a to konkrétne Dotmy, Kednu a povodní. Čítala som všetky tri časti, ale mne najviac srdiečko zasiahla práve tá prvá časť Dotmy. Príbeh je o takej osamelej žene, ktorá žije na vidieku a dalo by sa povedať, že je chorá v zmysle, že na tom mentálne úplne nie je dobré. Predpokladám, že sú tam nejaké úzkostné paranoje, depresia, ktorá možno vyplýva z nejakého veľkého konfliktu, ktorý sa jej stal v detstve alebo teda v minulosti. A ona na to, aby nejakým spôsobom mohla fungovať v tomto svete a nejak prežívať, neustále rozmýšľa iba o bylinkách. Vyzerá to teda tak, tú knihu si predstavte, je tam málo priamej reči skôr, ako vidíme do jej hlavy, ako rozmýšľa a ona napríklad rozmýšľa tak, hm, mám prvý májový víkend prvý majový víkend a týždeň kvitnú práve a práve tento druh niek. Idem okamžite nazbierať. Plachočí sa 20 km, niekde do lesa, aby linky nazbierala. Dostane, odniesie to do ako výkupu alebo do zberu tých byliniek, dostane za to, ja neviem, nejakých 5-7 korún. Aspoň vidíte, že za kilo nejakých byliniek koľko tí ľudia dostávajú peniaze, naozaj nejaké almužny. Potom druhý majový týždeň sa blíži. Vtedy kvitnú také a také, vtedy idem si nazbierať ďalšie tie bilinky bol sami nazbiera 3 kila, dostanem za to teraz usnať aspoň nejakých 40 korun, môžem si kúpiť aspoň nejakú polievku a podobne. A takýmto štýlom je popísaná celá tá knižka. Je to také pomalé, nevzrušené tempo knihy ale celý čas proste tam cítite taký ako tremor, že niečo sa tam deje, nejaká dráma, niečo je tam veľmi, veľmi zle a ste z toho celý čas úplne ako taký nervózny alebo na takých ihličkách, že čo sa ako stane. A ja som mala v hlave celý čas počas čítania, čo je fikcia a nakoľko je tam niečo aj z osobností tej samotnej autorky. Ten vnútorný svet bol podľa mňa skvelo vykreslený u tej hlavnej postavy a bolo tam také postupné odkrývanie súvislosti medzi jednotlivými spomenutými postavami. Inak kniha Dotmy vydaná v roku 2020. 15. A veľmi chválim aj obálku, tá, ktorá je takisto krásne taká bylinková. A ešte späť a k tej prvej knižke, kde som to zase samozrejme zabudla spomenúť, ale aj ten Hamnet má úplne nádhernú obálku. Dalo by sa povedať, že všetky knižky, ktoré sú v nejakých bilinkárkach alebo tam bilinkárky vystupujú, tak sa to dostane krásne aj na tie obálky kníh, pretože na každú takú knihu je radosť pozerať. Kniha Dotmi nebola preložená do slovenčiny je iba v češtine. Ešte tu trošku zostaneme v tých českých končinách a spomeniem ďalšiu autorku Viktóriu Hanišovú a jej knižku Húbášku. Dobre, je to ako hubárka, je to už ako iná ríša, nie je to rastlinstvo, ale ešte by som ju zaradila do bylinkárok, pretože tak ako u Anny Bolavej a dotmy jej hlavná postava zbierala bylinky tak úplne podobným spôsobom Húbáčka, zbiera práve huby a robí takisto, vyzbiera niekoľko kíl tých hub po lese a potom ich odnáša buď do nejakej reštaurácie, alebo do nejakej spoločnosti, z ktorého sa potom ako neskôr môžu spracovávať rôzne lieky. A hlavná postava sa volá Sara je relatívne mladá, má neviem, asi nejakých 18-19 rokov, už je na nádhernej českej Šumave, ak ste tam nikdy neboli na výlete, prosím, napravte to a toto leto choďte na krátku dovolen, na Šumavu, pretože je to krásny, takmer ničím nenarušený prales a celé tie lesy majú také zvláštne kúzlo. Ja som sa do Šumavy úplne zamilovala. A veľa ľudí prirovnáva tú knihu ako práve e, ku knihe Dotmy. Ja som tam mala áno, je tam istá podoba, pretože je tam takisto psychicky zrútená žena, ktorá svoj život úplne zasvetí v prírode, takisto ako hrozne prežíva to zbieranie tých chúb. A takisto má práve tú nejakú tramu z detstva, konflikt z detstva, ktorý sa jej stal a práve preto je momentálne taká, akou je. Napriek tomu možno Hanyšová je ku svojej postave taká optimistickejšia v tom, že to vyzerá ku koncu tak, že možno sa to ešte nejakým spôsobom zlepší. No a ešte ku knihe Húpaška spomeniem, že je vydané v roku 2018 cez vydavateľstvo Host. A Opäť, tuto už tá kniha nemá až také pomalé tempo ako je dotmi, takže ak vás dotmi nebavila, je možné, že tá húbáška na vás bude mať viac takého ako deja a akčnejších vecí. Nehovorím, že to bude ako thrillerová akcia, to vôbec nie, ale možno to tempo a ten spád bude taký záživnejší prečítanie. Mm. Ak ma nikto nezabije, tak spomeniem českú ďalšiu knižku, opäť takú bilinkársku. A je to svetoznáma knižka v českých končinách s názvom Žítkovské bohyne od českej autorky Kateřiny Tučkovej. Kniha vydaná v dlhšom časovom úseku, znamená, že vydané v roku 2012, takže knižka už má nejakých 10 rokov a vydané takisto cez vydavateľstvo Host. Žitkovské bohyne sa odohrávajú v Bielých Karpatoch. To je tá oblasť medzi Trenčínom a, a Starým Hrozenkovom, a už na tej českej strane. Sú tam také krásne ako kopčeky, ale dosť taká divoká príroda. Nie je to také nejaké malebné a kľudné, ale taký, taká svojská, celkom drsná príroda na to, že sa nejedná až o také vysoké nadmorské výšky. Tam máme zase hlavnú postavu dory ktorá je bohyňa. Bohyne v minulosti v tej oblasti predstavovali a také tie liečiteľky, bylinkárky, ku ktorým ste prišli a buď vám opäť dali nejakú tinktúru alebo lektvár z nejakých nazbieraných byliniek alebo vám napríklad poradili, že zjedzte ja neviem, nejakú púpavu a o polnoci trikrát prejdite izbu a váš život sa nejakým spôsobom zlepší. To si teraz ako úplne vymýšľam, ale tým som chcela naznačiť to, že tie bohyne občas dávali aj také tie... tie rady bez toho, aby ako ponúkli bylinky, ktoré už ako tie rady mohli zaváňať aj nejakým čarodejníctvom. Napríklad, ak chcete, aby sa do vás chlap zalúbil, tak mu primiešajte do odvaru lásky, ja neviem, kúsok vlasu z, z vás a ten muž sa do vás zamiluje a tak ďalej. To nebudem úplne zabiehať. No a o tom sú práve tie židkovské bohynie. Dora je poslednou z tých bohyní. Jej mama, babička boli takisto bohyne žije v tej oblasti, ale sama má veľmi ťažký život, má nejaké traumatické udalosti z detstva, z mladosti. S, jeho, s jej rodičmi to skončilo veľmi zaujímavo. Nebudem hovoriť ako, práve aby som vás nespoilerovala. A, a k tomu všetkému sa tento príbeh neodohráva len teraz v nejakých tých 90. rokoch, ale za Zároveň sa odohráva ešte počas komunistickej éry alebo počas socializmu. To znamená, že jej život je poznačený sledovaním, ju teda sleduje EŠTB, štátna bezpečnosť, pretože majú nejaké svoje dôvody, prečo sú tieto bohyne pre komunistický, socialistický štát nebezpečné. Takže máme tam aj takúto deovú linku z histórie, zároveň aj koniec tých 90. rokov, kde sa aktuálne ten príbeh Dory odohráva a Pomaly sa nám práve rozplieta ten uzlík tých tajomstiev a tých záležitostí, ktoré sa počas života dory stali. Okrem toho samozrejme Doráko chodí, tiež si zbiera nejaké bylinky občas niekomu ako pomôže um, občas si myslí svoje sú tam aj nejaké iné bohy nestretneme sa s bielou mágiou, čiernou mágiou zaujímavé o tejto tučkovej autorke je to že vždy sa snaží pozbierať aj nejaký historický návmed takže napríklad pri jej iných knižkách Vychnání Gerti Šnirch riešila to, ako bolo násilne, násilné vysídľovanie nemeckého obyvateľstva z územia Českej republiky po druhej svetovej vojne. Teraz napríklad vydala knižku Bílá voda, kde sa zase hovorí o akcii R a o akcii K, teda o rušení rehoľných mužských a ženských rádov práve na území ČSR, a, a takisto aj tie židkovské bohyne sú takým etnografickým spisom, ako tie bohyne fungovali. Mnoho slov Autorov, prírov, autorov, pardon, mnoho slovenských čitateľov prirovnáva knižku Židkovské bohyne k šeptuchám od Aleny Sabúchovej. Je to ako veľmi také hrubé prirovnanie. Myslím si, že tie knižky sú diametrálne odlišné. U tej Sabúchovej to nebolo až tak o tých bylinkách a liečení. Tam ako skôr ako prekvital ten ako život na tej v tom polasí, podľa mňa, kým tu tie bohyne sú také viac temné a neviem, neviem ako rozmýšľam nad tým rozdielom, v čom to ako môže byť, že pre mňa tieto dve knižky neboli rovnaké a skôr pre mňa boli diametrálne odlišné, aj keď námet sa môže zdať podobný, ale neviem priznať to. V v čom to bolo iné? Možno v tom, že v tých šeptuchách to dievčatá tá hlavná postava bolo takou mladou a spomína na tie 90. roky, kým táto knižka Žitkovské bohyne sa sama odohráva v tých 90. rokoch a tá samotná dora, hlavná postava už má nejakých 30-40 rokov a už je takou psychicky narušenou labilnou postavou, ktorá niečo ťažkého zažila v rámci ako svojej traumy. Um, takže možno asi preto mi to nejde úplne dokopy aj to ako úplne iný jazyk asi odporúčam prečítať jednu aj druhú knižku a urobiť si o tom názor sám. Hm. Tak, ešte tu mám takú ako zaujímavú knižočku. Je to od americkej autorky Elizabeth Gilbert. Nazýva sa táto knižka Podstata všetkých vecí, ale Elizabeth Gilbert asi viac budete poznať podľa jej knižky Jesť, meditovať a milovať, ktorá bola aj sfilmovaná, hrajala tam Julia Roberts. A film, aj knižka bola dosť takým úspechom. Veľa ľudí tú knižku nemá rád, pretože im to príde taká svoj pomocná príručka, ako žiť šťastne, že iba jesť, meditovať, milovať. Mne sa tá knižka páčila, veľmi rada si vždy pozriem znovu ten film. Je to taký pre mňa taký feel, good román a knižka. Ale späť ku jej inej knižke, ktorou je teda podstata všetkých vecí. Náderná obálka, to je prvá vec, ktorú spomeniem. Sú tam také ako bylinky, rastliny, nejaké orchidee. Vydalo to u nás vydavateľstvo Slovart v roku 2016. Originálny názov znie The Signature of All Things z roku 2013 a u nás na Slovensku prekladala knižku Tamara Chovanová. Kniha je celkom hrubá, má pomaly nejakých 500 rán a ešte do povedomia dávam aj českú verziu tejto knižky. Česká verzia sa nazýva alebo volá Podpis všech vecí vydané v roku 2014 cez IOTU. A takisto je tam taká nádherná, taká ako exotická obálka s kvetinami, s palmami, takže moje oko nevie vybrať, či je krajšia tá slovenská obálka alebo česká obálka. Obidve sú úplne nádherné. Ja som čítala teda ten slovenský preklad a doteraz si pamätám, že som, máme rok nejakých 2017, takže pred 5 rokmi nakráčala do Martinusu a som uvidela túto ako obálku knihy. Uvidela som Gilbert, hovorím, hm, toto by sa mi mohlo páčiť, páčilo sa mi jej jesť, meditovať, milovať a idem si kúpiť tú knižku. Bez toho, aby som absolútne čítala anotáciu k tejto knižke. Takže v tomto prípade mi obálka úplne knihu predala a hlavnou postavou tejto knižky je Alma uh, Whiteckerová alebo Alma Whittaker alebo Whitecker budeme ju volať iba Alma bez toho priezviska a celá kniha sa odohráva koncom 18. storočia keď ešte ženy nemali veľa možností ako sa majú alebo ako by sa mohli v rámci povolania prejaviť a Alma sa narodí do relatívne zámožnej rodiny myslím si, že to niekde v Massachusetts alebo niekde nedaleko New Yorku takže sa to odohráva na americkej pôde no a tá Alma je dcérou obchodníka s rastlinami a on malička ju to dovedie k tomu, že sa úplne zamiluje do tých byliniek, rastliniek a sa z nej stane taká nekorunovaná, alebo skôr nediplomovaná biologička, ktorá skúma tie rastliny. Neustále sa učí ohľadom tej botaniky a preniká hĺbšie a hĺbšie do záhad, ako tie rastliny fungujú a akým spôsobom mohla fungovať aj evolúcia. Príde tam na nejaké zaujímavosti ohľadom machov a lišajníkov, ale zároveň nám tu Gilbertová v jej knižke ukazuje a je nejaký život, ktorý nakoniec možno... Mm nemusel byť taký, ako sa očakávalo od ženy koncom 18. storočia. Poviem to tak, aby som vám zase klasicky neprezrádzala nejaké záležitosti z deja. Tá kniha, možno je to ako záležitosť všetkých takých knížiek o bylinkách a botanike, tiež má také veľmi pozvolné tempo. Sledujeme veľmi podrobne Almin život, viac menej od detstva až po nejakú starobu. Pre niekoho to bude veľmi pomalé tempo mňa to bavili, mňa bavia aj také tie vhľady do každodenných strastí a záležitostí človeka v knihe, takže pozvoľné tempo u mňa môže byť mňa to bavilo, len na to upozorňujem že možno to nemusí baviť každého a ja osobne som tu podstatu všetkých vecí po prečítaní tohto kolosu úplne nenašla, ale veľmi sa mi páčil práve ten štýl popis deja a ten celkový príbeh o tej Alme ako to z ňou vôbec skončilo a ju priviedla tá láska k rastlinám a k botanike. Vspomeniem ešte jednu knižku, o ktorej som už pred nejakými dvomi rokmi rozprávala v rámci podcastu a je to knižka Přesazená od britskej autorky Alice Vincent. Je to knižka opäť s nádhernou obálkou, sú tam nejaké palmy, vydané v origináli v roku 2020 ako Rootbound, Rewilding Life, e, u nás v češtine vydané v roku 2020 takisto cez vydavateľstvo Host, prekladom Terezy Rotterovej. Slovenčine knižka vydaná nebola, bola v pojštine, čo si tak pamätám, s rovnakou obálkou, ale späť ku knižke. Tuto už nie je Elis Vincentová taká knižka o bilinkárke, aj keď je to o žene, ktorá miluje rastliny a postupne skrze rastliny sa jej podarí spracovať aj svoj vlastný život a utria si v sebe čo chce, čo nechce a čo, čo ju naplňa v tom živote. Kniha je už takou autobiografickou knižkou, nemáme tu žiadnu nejakú hlavnú postavu. Ellis Vincentová píše o sebe a ona na základe nejakého, nejakého rozchodu so svojím partnerom začne analyzovať svoj život a to všetko na pomedzi rastlín počas rôznych ročných období, ako je jar, leto, jeseň, zima. K tomu postupne ukazuje, ako sa dopracovala k tým rastlinám, aký k nim mám vzťah, čo jej tie rastliny dáva, a ako tie rastliny dokážu dať nejaký rád a poriadok práve do jej života. Nečakajte, jednak nie je to klasický román, nečakajte ani príbeh lásky, ale nie je to ani encyklopédia v zmysle, ako sa starať a presádzať rastlinky, to nie. A kniha je takouto beletrizovanou úvahe, uvahou o mieste človeka alebo mladej ženy vo svete, ako, ako sa nejaký mileniál alebo mileniálka dostáva k starostlivosti o rastliny, čo je teraz teda veľmi in v rámci trendsettingu a Počas jednotlivých kapitol, ktoré má pomenované podľa jednotlivých mesiacov v roku, nám predstavuje Alice Vincent krátke úryvky zo svojho života, ako je dospievanie, prvá práca, prvá láska, rozchod, bolesť rozchodu, priateľstva. Pre mňa to bola taká kniha ako pohľadenie pre dušu, že všetci máme svoje krehké vnútro a všetci máme nejaké svoje životné názory a smerovanie, a ja som rada, že Alice sa o takúto ako krehku tému podelila s nami. Samozrejme, názov knihy je přesazená, takže je potreba sa pripraviť aj na rôzne popisy prírody, hlavne mestských parkov a rastliniek, ktoré nájdete či už v Londýne, v Berlíne, alebo keď Vincentová bola v Tokiu, či v Paríži. Mne tá knižka osobne, okrem lásky k rastlinám, pripomenula lásku k Londýnu, že to nie je len také Bizy mesto, kde sú len nejakí brokery a nejaké, nejaké také veľké výškové budovy a betónová džungľa, ale žijú tam aj ľudia, ktorí majú čas a majú nos na to, a priestor, aby privoniavali ešte k rúžiam. Pre mňa to bola taká krásna, príjemná jarná knižka a preto je mi to aj ľúto, že napríklad na databáze kníh má kniha iba 71%, pretože to fakt nie je taký nejaký ako román s nejakými drámami v detstve, ako to bolo v prípade Dotmy alebo Houbaršky. Tuto je taká autobiografia, ktorá je takým pohľadením pre dušu. A ešte tu mám takúto poslednú knižku opäť s nádhernou obálkou a opäť od britskej autorky Penelope Lively alebo Penelope Lively. Neviem, nie som si úplne istá, ako mám túto knižku, pardon, túto autorku prečítať. Kniha v origináli vydaná v roku 2013 pod názvom Life in the Garden a u nás vydaná v roku 2019 opäť cez vydavateľstvo Host. Prekladom Petri Johany Poncárovej. Obálka nádherná, spomeniem to ešte raz, máme tam opäť nejaké bylinky a nejaké kvetinky. A opäť je to taká knižka, ktorá nie je románovou knižkou, skôr je to taká pamäť, autobiografia, vlastné nejaké názory a eseje práve o Rastlinkách a o záhradkách. Ona je tak v rámci ako tých svojich memoárov alebo pamätí spomína na svoj život strávený v záhradách. Uh, inak podotýkám Penelope Livly sa narodila v 30. rokoch 20. storočia, takže má na čo si spomínať. Ale zároveň ako spomína okrem toho času stráveného v záhradách na svoju babičku, čo pestovala na tých záhradách, aké vlastné kvetinky, mala v tých vlastných záhradách, um, s čím sa jej spájajú záhony, kvetiny, rôzne ako druhy tých kvetín, ktoré na tých záhradách má. Je to taká knižka, ktorá opäť nemá žiadny nejaký spád. Je to skôr, také, skôr taká srdcovka asi pre každého nejakého záhradníka, bylinkárka. Ja som sa nechala aj v tomto prípade v Práve tou obálkou, ktorá sa mi veľmi páčila, tie rastliny na čiernom pozadí a vedela som, že pôjde o esseje o zahradkáčení. Ale osobne som si pri tejto knižke myslela, že to záhradkáčenie bude popisované na základe života rôznych umelcov, ako je Wulfová a iní známy Angličania. Áno, síce tam Penelope spomenula Virginiu, ale bolo to len v niekoľkých vetách. Skôr v tej knihe nájdete ódy na rôzne druhy kvetov, ktoré ja osobne som si musela neustále googliť, pretože keď sa mi povie slovo gladiola, rododendron alebo kleopatrine slzy tak viem zhruba, že asi pôjde o nejaké rastliny, ale vôbec si k nim neviem prirovnať nejakú tvár t- alebo tvár tých kvetov. A chýbala tam či už nejaký obrazový materiál alebo nejaká ukážka tých kvetov. Na mňa to už bolo, bolo vidieť, že Penelo biluje kvety, ale na mňa to bolo až príliš už odborné v úvodzovkách. Ešte samozrejme, že to nebola úplná biologická knižka, ale ja až taký záhrad, nie som, aby som vedela si hneď predstaviť kleopatriné slzy a aj keď kniha slubovala, že je to kniha pre záhradníkov, lajkov, tak si myslím, že úplne pre takých lajkov, ako som ja, nebola. Napriek tomu knižku odporúčam, pretože byliniek a rastliniek nikdy nie je dosť, ale rozhodne si myslím, že vás táto kniha bude baviť viac ak ste trošku viac zažratí do tej hliny a sami rozoznávate tie rastlinky a viete si predstaviť takto z churta a z pamäti ako kleopatriné slzy alebo rododendrony alebo gladioli vyzerajú a nemusíte si to neustále googliť tak, ako som si to musela googliť ja. A to je na dne všetko priatelia. Toto boli také moje krátke tipy na knižky ohľadom bylinkárov, záhradníčiek, záhradníčka. Áno, dalo by sa to tak povedať. Dúfam, že vás niektorá z nich zaujala, že si niektorú z nich počas leta zadovážite a možno vás naopak tieto knižky inšpirujú k tomu, aby ste si zasadili nejaký záhon alebo si aspoň kúpili nejaký kvet v kvetináči. Budem sa na vás tešiť na budúce, blíži sa nám koniec júna, to znamená, že nás čaká ešte nejaká posledná čas pred krátkou letnou prestávkou a potom bude nasledovať nová séria. Nová časť o dva týždne, budem sa na vás tešiť na budúce, čítanie uzdar, ahojte!